0: Ik ben eraan, ben lekker. Wanneer je zegt dat er in het hartje van Brugge heel wat oude huizen staan, dan trap je in open deuren. Toch is het ene huis al specialer dan het andere. Neem nu de woning van calligraaf Brody Nuyenschwander en zijn vrouw Nadine. Een eeuwenoude parel aan de spinolarij. Wat is wel de moeite? Waarom is de kelder de moeite?
1: Ah, de kelder is nee, de... de moeite. Je gaat
0: zien. De het is daar. De vergeten put. En, en de,
1: maar het is de herinnerput dat jullie moeten hebben.
0: En iedereen die komt, gooien we daarin en ziet we ze nooit weer terug. het okay. dat we daar staat. Het is natuurlijk geen echte put, maar meer een kleine koer omringd door hoge muren. Een middeleeuwse straat eigenlijk. Het huis zou een van de vijf oudste huizen in Brugge zijn. Alle aanpalende woningen zijn afgebroken. Er zijn zelfs documenten uit 1347 gevonden waarin al sprake is van dit huis.
1: Je ziet dat dat wit eigenlijk geschilderd is. Dus heel de gevel was met een rode kalei of ijzeroxideverf ijzeroxide verf geschilderd, omdat dat dus beter om je voegen en al te beschermen. En dan hebben zij de voegen teruggeschilderd bovenop, dus witte lijntjes daar bovenop, dat het absoluut duidelijk was dat het een huis was en niet gewoon geschilderd hout, want dat was prestige in die tijd. Dat was de ingang voor werkplaats, stapelplaats enzovoort, voor de hoederen. We hebben dat uh, enkele jaren geleden mogen weer open doen, het was dicht gemetst. En we moesten die hevel herstellen en ofwel moesten wij door de, het huis van de buren komen. Ofwel krijgen wij terecht om dat open te maken. Maar het is eigenlijk bijna even interessant. Dat, dus dit huis hier was in de 16e eeuw gezet, niet alles, maar hier beneden is dit nog zo. En dit is een keuken uit de 16e eeuw met nog uh, ingebouwde bed in een kast en een tegelhaard. Hier heb je eigenlijk een klein koortje dat volledig alsof van die tijd nog is. Wat had je hier? Een, een houten wenteltrap. Wij zijn er bijna zeker van. Je ging binnen om omhoog te gaan, ging je dan hier een wenteltrap naar boven. Want dit is later. Uh, dat is, ik denk dat dat 15e eeuw is, de boog met die kamers daarboven. Want hier was de straat die er nog
0: doorliep. Een huis met een rijke geschiedenis vertelt Brody even later wanneer we ons in de keuken opwarmen.
1: Bro en ik hebben elkaar ontmoet in Londen en zij had hier eigenlijk in Brugge vaste benoeming als leerkracht en ik had in Engeland vaste benoeming als niks. Dus het was wel zinvol om naar hier te komen en zonder eigenlijk daar veel over na te denken had ik gedacht een huis te kopen en daar stond hier iets. Ik had een soort korte lijst van eisen, het moest op het water zijn, het moest voor de industriele revolutie zijn en moest liefst een tuin en een garage hebben. Mijn vrouw zei dat is onmogelijk. Ja. En toch was er hier een huis te koop. Het was eigendom van de syndicale Kamer van de Brandstoffenhandel. Dus we hebben met de hele ploeg moeten uh, delibereren. En we hebben dat kunnen doen in 1993.
0: Prodi was een prille dertiger toen hij het huis kocht. Vol energie begon de kunstenaar aan wat misschien wel het meest ambitieuze project van zijn hele leven zou worden.
1: Van binnen was alles rommelig uitgeleefd of zelfs veel erger. Het middeleeuwse huis was absoluut onbewoonbaar. De kamers waren verdeeld in kleine kotjes. Er was geen moderne badkamer of wc. Er was een wc in de tuin. Het was niet echt een tuin, het was vol met kotjes en een garage. Want de syndicale kamer had de grote kamioens ook binnengevoerd langs de garagepoort. Dus eigenlijk was er alleen een klein hangetje langs die gebouwen van het huis naar de andere straat toe... En uh, ja, er was geen keuken. Er was een soort uh, ruimte waar dat wij dan een, met de campinghuis voor enkele mannen hebben gekookt. En er waren zelfs zwammen die in het plafond daar groeiden.
0: Ja, het was eigenlijk erg. Brody schakelde weinig externe hulp in, maar leerde onder andere zelf metselen en pleistermengen. Of klopte bij experts aan wanneer hij wilde weten hoe hij de balken in zijn woning kon restaureren. Waarom doe je zoiets helemaal zelf?
1: het well, was een puur geldkwestie. Maar gelukkig kwam dat overeen met wat ik ook graag doe. En dat is nieuwe dingen leren en zo echt handen uit de mouwen steken. Uh, in die tijd zware werken doen, dat deed ik echt graag. Dat was voor mij allemaal gewoon een spel eigenlijk. Maar ik denk dat voor veel mensen was dat onnozel was. En we hebben niet alles op de juiste manier of in de juiste volgorde gedaan. Bijvoorbeeld het groot dak van het huis die je aan de straat paalt, was niet goed. Maar wij konden dat niet restaureren. De dag van het Middeleeuwshuis was oké okay en is nog altijd oké. Okay. Maar we hebben dus gewoon voor de eerste jaren... bij elke regenstorm hebben wij emmers gelegd en verplaatst enzovoort. En ik heb dan hier en daar rupsen op dingen gesmeerd. Also, ik was echt van rupsen beste klant ooit. Want ik, ik, alles was met rupsen, van, van boven. En dan hebben wij dus enkele kamers bewoonbaar gemaakt. En ik was altijd optimistischer op de tijdplanning dan mijn vrouw. Zij wist dat om dat geld eigenlijk te verdienen ging dat jaren duren. Dus we hadden kleine campagnes tussen 1993 en 1999 hier en daar een dak maken. elektriciteit wel vernieuwen, want dat is ja, zeer belangrijk. De chauffage hebben we niet aan gepast. Die was zeer oud en die is maar pas dit jaar eigenlijk veranderd.
0: Zo'n oude woning, dat heeft een zekere waarde. En dan hebben we het niet alleen over de financiële waarde, maar vooral over de historische. En wanneer kwam dat besef?
1: Oh, onmiddellijk, want ik heb de muurschilderingen ...in de eerste
0: weken gevonden. Brody vertelt het haast achterloos. De muurschilderingen. Laten we even teruggaan in de tijd naar het begin van de jaren negentig. De dertiger die had een ambitieus plan. De binnenruimte van het gebouw bestond uit verschillende kotjes. En die kotjes wilde hij openbreken om er één workshopruimte van te maken. Brody die neemt ons nu mee naar die ruimte.
1: Hier in de hoek uh, was er een houten constructie met een trap naar de kelder toe. Ik heb dat ook weggenomen van de muur en daardoor is wat van de witte kalk weggevallen en ik heb dan die letters gezien die hier geschilderd uh, zijn. Je moet inbeelden dat al die muren volledig vuil waren, met kabels en buizen en van alles. En zelfs hier was er een soort schakelaar, maar Frankensteinachtig, zo één van die dingen je? En dat viel dan weg. Hier kwamen enkele van die letters tevoorschijn. En natuurlijk, dat was heel duidelijk, zwart op wit, je kon zien. En ik ben calligraaf, dus ik kon ook onmiddellijk zeggen, ah ja, dat is van niet later dan 1500. Grote verrassing. En ik heb de stad gebeld en zij waren hier... Binnen een kwartiertje stond er hier iemand aan de deur. En ze hebben dan heel rap een ploeg geregeld van de Vlaamse overheid om in één campagne van drie maanden deze tafereel vrij te maken van onder het kalk. En dan een jaar later kwamen ze terug voor de andere muren te doen. En jammer genoeg is dat alles wat overblijft van een kamer die volledig geschilderd was... En hoe weten wij dat? Wel, ik heb het dan later afgewerkt met pleister. Ik heb dat allemaal zelf geplakt. Dus ik heb leren plakken. Eerst en het was te duur en tweede zoals bij de metsers, die deden dat allemaal te goed. Ik wilde uh, zo een, een oppervlakte die een beetje interessanter was. En ik heb dat leren doen. Het was, ik was nog jong genoeg om dat te doen. Maar daarboven waren er fragmenten bladhout en kleur te vinden. Dus daar weten we dat dat allemaal geschilderd was. En wat ook in alle kamers, dat er een venster dichtgemaakt was of een nest of zoiets, hebben wij stenen gevonden die altijd zwart waren aan de achterkant en met kleur aan de voorkant. En dan heb ik dat een keer van de grond geraakt, van een, een muur dat ik afgebroken heb, eraf geveegd en daar zag ik een gezicht. Het was een wonder, maar het is, het is echt een schilderij van, van redelijke kwaliteit. En heb ik nog een keer de overheid gebeld. Maar uh, zeg, we hebben hier weg bewijs van de schouw. Want ze zijn allemaal zwart van achter. En dan was het dus overtuigend dat de schouw op een zeker moment afgebroken was. Het is een ampieren zoals ik zei. Maar dat die vroeger met die stenen gemetst was. En dan wisten wij dat de hele kamer geschilderd was geweest. En ik heb bijvoorbeeld drie van de vier evangelie-symbolen gevonden. Dat is de gouden leeuw met vleugels van Marcus. Echt in bladgoud. En kleine figuren die bewijzen dat uh, boven een open openhaard een laatste oordeel geschilderd was. Dus gepast <laughs> uh, bij, een, bij een open hart, <laughs> vind ik. Maar het probleem met al die dingen is, want we hier, hebben hier Sint heel heel mooi gedaan, en hieronder heb je tien deugden. En je weet dat ze deugden zijn omdat hun naam of hun deugd in witte letters in Latijn daarboven is. Fortitudo is sterkte, largitas is de vrijgevigheid, en humilitas is de nederigheid. Dus Duidelijk welke thema dat het was, maar het interessante was dat de enige die je recht aankijkt hier, en is een jongere man, is PA, wat is dat? Duldigheid, patience. En in, in het archief staat dat als de naam van het huis, maar niet
0: toen. Dus
1: in 1347 was dit de Klo, zoals Flaminghampton de Klo. En dan pas later kwam het alsof de naam de patiënts te dragen. Dat begrijpen wij niet. Hoe dat die toevallig, alsof speciaal in de klemtoon wordt gezet. En dat dat ook het huisnaam is. En hieronder zie je de, dus dat zijn de, de deugden. Maar daaronder is een andere laag, een vroegere laag verf. De rode calei met de witte lijnen, zoals wij ook buiten zagen. Dus heel het huis was van binnen en buiten eerst zo afgewerkt. Er is een probleem met de muurschilderingen in, in de zin van... Eerst en vooral, dat zijn hier tien deugden en ze zijn mannen. En in de kunstgeschiedenis in de middeleeuwen, als je een abstractie zoals Ecclesia, de kerk, of, of een deugd of een ondeugd of filosofia wilde tonen in menselijke vorm, deed je dat als een vrouw. Bijna altijd. De abstracties waren voor de mannen vrouwen. Dus, maar hier zijn ze mannen. En wij, wij nemen aan dat dat wil zeggen dat er een speciaal idee was voor deze kamer. En dan hebben ze dat verder onderzocht en kwamen uit met het idee dat het hier misschien niet een privéhuis was alleen, maar ook een soort vergaderplaats was voor de sint gilde Hier is een heel grote sint en de eigenaar was de sire of de baas van de sint gilde uh, De eerste die in het archief te vinden is, de oudste. En hij was ook verantwoord voor het financieren van het gebouw, de, de, de loge van de St. joris gilde in de Vlamingdam. En ik vroeg mij af of als dat nog niet af was en ze moesten vergaderen, dan misschien was dat wel hier. En in een mannengezelschap zou je dan misschien wel verwachten dat het een zeer mannelijk programma inhoudelijk zou zijn. En hier heb je dan ook een soort, het is niet een steekspel, maar een soort praalstoet van ridders die zich groeperen rond Alexander de Grote... Weer een grote held. En als thema dan de helden. En Jacob van Maalen schreef van negen de beste. Dus het role models eigenlijk voor, uh, voor sterke mannen. En dan heb je dan hier Saladin en Hector en Darius en Caesar en Karel de Grote en koning Arthur en al. Maar ze zijn niet zo, niet zo herkenbaar. Ik denk de beste zijn in de hoek. Hier zie je bijvoorbeeld alleen maar Aarol van Karel. Julius Caesar daarboven. Solomon was daar. En koning Arthur, die, ja. die zie je redelijk, met zijn schild en zijn zwaard. Op de wagon zat dan eventueel Alexander, maar dat kunnen wij niet zo goed bewijzen natuurlijk. Zijn hoofd is weg, door een latere uitvergroting van de vensters. Dat is ook duidelijk gemaakt door andere kleuren, daar kan je zien hoe groot dat de vensters waren. De vensterbank was waarschijnlijk vroeger niet schuin, want zijn kop moest daar nog in passen. <laughs> uh, ja, en zo zie je wat een belangrijk huis, want dat was hij was zeer belangrijke Burger. Hij was uh, burgemeester, hij was in dienst van Hertog van Vlaanderen. En zijn dochter trouwde dan met iemand van het Huis van de Beurzen. En die twee hebben een beurshal gebouwd. Dus het waren heel voorname mensen. Maar interessant dat het gebouw eigenlijk redelijk primair is van architectuur. Er hmm. zijn dus geen mooie gebeeldhouden sloffen of balken of zoiets. Maar wel die rijke muurschilderingen.
0: Het zou volgens experts een van de oudste muurschilderingen in de lage landen zijn, die je niet in een kerk vindt. Als je brood hoort praten, bekruipt je al snel het gevoel wat een geluk heeft dit huis. De woning is gevonden door een bewoner die het met liefde voor architectuur verbouwt. Een kunstenaar die in een huis vol kunst woont.
1: Je wordt er nooit blind voor. Ja, zo, ik zie het. S'nachts, laatste dat ik die, die prachtige slaapkamer bekijk, en denk wow. wauw. En dat is bijna elke dag dat ik dat apprecieer. Nu, ik heb meer verleden gekregen bij dit huis dan verwacht. Maar ik denk, een huis zonder verleden zou voor mij niks betekenen. Dat is leeg. Ik moet de ziel van mijn voorgangers dicht
0: bij me hebben. Brody en zijn vrouw hebben helaas ook veel moeten afbreken. En zeker in zo'n oud huis is het steeds een balans zoeken tussen wat blijft en wat verdwijnt. Maar hoe maak je nu die keuze?
1: Het idee dat alles van het verleden te bewaren is, dat is onmogelijk. De mens kan niet zo voort. Je wordt overbelast van het verleden en je moet kunnen op een moderne wijze leven en keuzes maken over het verleden. Dus we hebben een klein beetje middeleeuwse muur moeten afbreken, die pijn. Maar we hebben elke steen gekuist en gehouden. Die zitten in de kelder. Als er ooit restauratie moet gebeuren, hebben wij de stenen van toen. Maar bijvoorbeeld bij dit aanbouw, de keuken, ik denk dat wij vier architecten de deur hebben gewezen voordat we iemand vond die op een subtiele en respectvolle wijze kon reageren op de gegevens. Meestal krijgen wij een soort modernistische idee van een white box. Ik noem dat de Knack Weekend House. Dat tegen te zetten en ik dacht, ja, maar ik kan een white box tekenen. Geef mij iets anders. Geef mij iets dat de, soort, de feeling heeft van iets anders dan een tekentafel. En we zagen naast de, naast de steen in Gent een klein paviljoentje in hout met een halfrond dak. En we dachten, ja, wie is dat? En dat was dan ons architect geworden. Hij was even also, gevoelig en bijna geobsedeerd met de dialoog tussen toen en nu als wij. Want in mijn, in mijn werk ook als calligraaf, dus alles voor mij is, wat is de geschiedenis geweest en wat kunnen we nu doen? Maar het idee van alles wegvegen en zeggen, nu start ik van nul, nee. Daar geloof ik niet in.
0: Dit was Mijn Huis een Monument, een podcast van Provincie West-Vlaanderen. Wil je meer weten over deze podcast? Surf dan naar west-vlaanderen.be-erfgoedpodcast. Vergeet zeker ook niet om je via Spotify of je favoriete podcast-app te abonneren op Mijn Huis een Monument, zodat je de volgende afleveringen als eerste kunt beluisteren.